0: Hola amigos de La Cobacha, mi nombre es Valentín García, bienvenidos a un nuevo programa de Unionautas, estamos transmitiendo una vez más desde la casa de Isaac de la Rocha Y esta,
1: en esta ocasión vamos a hablar de Batman White Knight, la serie escrita y dibujada por Chan Gordon Murphy con colores de Matt Hollinsworth Y con letra de, de Todd Klein, fíjense ¿El letra ¿Es letra de Todd Klein? Ah, seguro ganó Neisner
0: en todo? <risa> Ahorita hablamos de eso Bueno, ¿a ti qué te pareció este cómic? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ¿Por qué me la dices tan golpeada?
1: Espérate. Muy bueno. Bueno, bueno, pues sí, vamos a empezar. Este, me encantó. Me encantó, así. Me parece un gran, gran cómic. De lo mejor que sea publicada de Batman en, en la última década. Sí lo pondría así en el
0: top 5, top 10. Yo también te estás enfrentando Scott Snyder, pero bueno. Ay, ¿qu -qu ¿Quieres pelear? ¿Te quieres poner así? ¿Te quieres? Eh, digo, a mí eh, me sorprendió bastante el, la, eh, la historia, no le no, 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 tenía como que mucha, mucha fe mm. con todo este rollo del... Como que es, es otra historia, de otro Elseworld de Batman, otro universo, otra reinterpretación, ya se como... Eh, a, además sí era...
1: A mí también cuando lo anunciaron me dio como mucha flojera porque aparte era el... O sea, ¿qué tal si el Joker fuera bueno ahora? Y Batman fuera el malo, o sea, como que era
0: así... Y sí me dio como mucha flojera en general. Aparte, como que tampoco es como el, el, la premisa más original. Ya hemos visto esta, creo que la escribió este Germán de Madrid hace como 20, 30 años, el Coinsane. Sí, que también es muy buen cómic, de hecho. Sí, sí, sí. Es una miniserie de cuatro romeritos y, y con eso tenías. Aunque ya a la manera en la que lo abordan, sí es... Termina siendo eh, sorpresiva y hasta entretenida, dejando de lado... La parte gráfica ¿Goinsane o...? Goinsane okay. No White Knight <risa> No solo yo estaba confundido Valentín White Knight Agarrando la, 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 la idea Pero Si le da un enfoque Totalmente distinto Y es bastante, bastante sorpresiva Más allá de lo gráfico Que yo creo que fue Cuando Cuando vi que anunciaban Este cómic Y dije ah Se lo están dando Nada más por, por la sí, parte Como de... dibuja Que él ha estado ganando bastante notoriedad Justamente por ese lado Ya había dibujado Bueno, yo, yo lo conocí con Crononauts Y resulta que pues ni siquiera esos Es de sus trabajos más
1: memorables Ni de los más relevantes mucho ¿no? no, no, no lo es Sí,
0: pero él este
1: los, el primer trabajo que yo vi de él es Joe de Barbarian Que hizo con guión de Grant Morrison Y de ahí empezó a hacer pequeños trabajos De hecho, hizo una, hizo una historia corta eh, Con Scott Snyder Para un... No me acuerdo para qué número en especial hizo, pero es una historia corta que hizo para Scott Snyder. Eh, hizo una miniserie de American Vampire y así empezó a, a esperar. De hecho, estaba haciendo como mancuerna con Scott Snyder. Sacaron la, esta serie de The Wake para Vértigo. Uh -huh. Y este, él, ahí en Vértigo empezó pues, como a hacerse de renombre. Y le dieron una serie ya para escribir y dibujar él, que era Punk Rock Jesus, que también aquí en México pudimos ver.
0: Y bastante, pues, sí, como... bastante padre la edición de Televisa. Oversized en. No, esta es la versión en inglés. Es el, to, el modesto tomo en inglés. Sí, no, la, la, la televisa es pasta dura, está bien bonita. Perdón.
1: Entonces, este, sí, como que estaba despegando mucho. Y es que la verdad, como, como dibujante, sí se vuela la barra bien cabrón. Pero con Pong Rock Jesus, este, sí demostró que también era un buen guionista. Eh, recibió mucho aplauso de crítica y de los fans les gustó mucho. Entonces yo creo que pues traía una propuesta para Batman y pues ante la duda más Batman, entonces dijo de ese véngase. Bueno eso sea, sí
0: yo creo que con eso no le no se arriesgó mucho sí. este muchacho Así fue como. Sí, que... Quiero
1: hacer un cómic de qué Batman. Sí es de Batman más. <risa> ¿Dónde firmó? Sí.
0: Esta serie incluso salió originalmente como miniserie de ocho números y después como a los seis meses dijeron ah por cierto es la de Black Label. Sí,
1: eh, <risa> se empalmó con el lanzamiento este de la nueva línea editorial de Black Label que viene como a... todavía ah, No nos queda muy claro, es como a la vez para sustituir Vértigo. Pero no. Sí, pero no. Eh, pero también es como para sacar cómics con nuestros personajes, pero fuera de la continuidad. Pero solo algunos, no todos. Este, está muy raro. Pero bueno, sí fue así como que se pegó Sí, sí, el plan era que fuera de Black Label. Es de, de acá.
0: <risa> Trátelo.
1: Venga, <risa> venga, yo creo que sí nadie esperaba el, el tremendo éxito que fue esta, esta miniserie. Por Tanto de ventas como de críticas, sí. Bueno, aún para hacer un cómic de Batman, sí causó como un impacto muy fuerte y, se, y durante el año que estuvo publicando, sí dominó mucho como la conversación. Salió mucho en los pues, todos los tops de lo mejor del año, mejor historias de Batman y todo. Uh -huh. Entonces sí creo que... Aunque esperábamos algo, como dices, al menos gráficamente muy, muy bonito, no esperábamos
0: que estuviera así de buena la, la serie. A través de la relectura, eh, me, me, sigo, me sigo gustando que la historia sí la sentí no tan buena como la primera vez que la leí, no sé mm. si me explico. O sea, es entretenida y está llena de, de estos metacomentarios ahí que ya ahorita lo, los... Para la redundancia los comentaremos, <risa> este, pero como que queda al final medio, ah, mira, o sea, quedas con una satisfacción de que ah, está buena la ley, pero tampoco es que tenga tanto trasfondo, tanto como qué sacarle más allá de lo que te presentan tal cual a lo largo de la historia. Este, en, empecé el, el programa así muy, muy directo de qué te pareció. Más que nada, pues para hacer el comentario general A la gente de que Ay, sí, lo, yo, lo recomendamos porque básicamente es eso Y si no lo han leído Pues que le vayan Que vayan a leerlo antes de, de, de Seguir viendo el video Porque creo que si sí, no hay manera de, de platicar de esta serie Sin tener sí, un no, spoiler Sí, no, pues no el, 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 Bueno, el, los giros empiezan Pronto sí, sí.
1: Y número tras número la trama se va como dando vueltas Pero de hecho, pues creo que es bueno hablar De qué va La premisa cuando lo vendieron sí, Era muy así como de ¿Qué tal si el Joker se hiciera bueno? Y demostrara que el malo es Batman ¡Ah! Este, la trama en sí Sigue eh, Durante uno de los tantos encuentros Entre Batman y Y el Joker Este Por varias ahí cosas medio Tosquillas ahí de la trama Acaban en un lugar donde están unas píldoras Que al parecer pueden curar la locura del, del Joker. Entonces, Batman, entre el así que está como furioso por lo que hace, le acomoda una mega chinga y le atiborra así la boca de
0: píldoras para... Sí, sí, o sea, al cuate de la combi hagan de cuenta que no, 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 no <risa> le fue bien. <risa> le fue bien. Sí, sí, no, no. Porque aparte le, le, le mete las píldoras, pero así que todo es grotesco, así sí, sí, a puños, así a puños. <risa> ¿Querías píldoras? Pues aquí van, perro. Y... Y todo eso, o sea, pues, siglo XXI, ya saben. Sí, Alguien lo la... grabó en su celular. <risa> ya sé cómo es el
1: YouTube y estas cosas. Los píldoras y así. Sí, es que lo aplicaron porque inmediatamente pues, lo grabaron. Entonces, <risa> esto causa que, allá, bueno, causa los dos como... Este es el incidente con el que arranca la trama y causa dos cosas en específico, que es... Por un lado que el Joker empieza a curarse. Realmente su, su locura, su demencia se pues se desaparece y regresa a ser como la persona que era antes. Y inexplicablemente también recupera su
0: colorcito color. y, y el pelo se le hace. Se le hace daño. color
1: normal. Y este la gente y empieza como a cuestionarse, ¿qué pedo con Batman? Bro? Está así como medio mal, ¿no? O sea,
0: como que lo quiso tú algo mal, ¿no? Ponen en el reflector cosas que, te digo, nuevamente no es la primera vez que, que se mencionan, sobre el, vigil eh, el vigilantismo y qué, qué tan buena idea sería en un mundo real que hubiera un Batman, cómo reflejaría eso el trabajo real de los policías. Y pues el hecho de que pues, se hagan de la vista gorda Cuando este cuate está flagra flagrantemente este, violando la ley el, Pero bueno, la, la trama sí, como
1: se trata mucho ese tema De hecho, casi toda es... el Bueno, el Joker se cura Y pues como es como un genio Empieza primero a... Se las arregla para salir legalmente de prisión O sea, presenta así como un caso y ya lo sacan de prisión Porque al parecer... Que te arreste una persona que no es un policía vestido de murciélago, no cuenta como un arresto oficial.
0: Lo cual me parece que tiene mucha
1: lógica. Entonces, este sale de prisión e inicia como una campaña para mejorar a Ciudad Gótica y como demostrar que lo que hace Batman no está bien, no mejora a la ciudad. De hecho, lo
0: que propone. Ya estamos con spoilers, ¿verdad? Sí, ya, ya. Lo que propone es justamente lo que proponen en Batman Lego, lo mm. que propone Barbara Gordon ahí, que es: ok, Batman está bien, pero tiene que regularizarse, mm. tiene que trabajar junto con la policía. De hecho, este, en Batman Lego vimos un, un bat y policía, con, bueno, un batman con su trajecito de policía. Acá, básicamente, lo que, lo que pegan era de que todos esos recursos que invierte Batman. En tener su batimóvil y sus baticuevas y cinturones, todas esas cosas que cuestan millones de dólares, que obviamente Bruce Wayne sí tiene, pues estaría chido que también las compartiera con la gente que se encarga legalmente de eso. O sea, vamos, la propuesta no suena tampoco tan descabellada, pero son cómics. De hecho, bueno, aquí llegamos a lo que yo creo que es mi,
1: mi queja principal con este cómic. En general me gusta mucho, pero sí creo que eh, se acercó demasiado a la realidad en ese aspecto. El cómic sí, porque sí se trató temas incluso de cómo afecta a las, la plusvalía de los terrenos que Batman
0: enfrenta a un villano mm -hmm.
1: donde vives.
0: ¿Quién gana de que se destruyan las, co las eh, cosas? Las cosas
1: que... Este... Que sí, ahí, se creó un ¿Quién fondo... paga por...? Sí, ándale, se creó un fondo para recuperación de lo que destruye Batman, pero resulta que ese fondo se está canalizando a través de empresas, de las que son dueñas los políticos. O sea, se metió demasiado, demasiado. El problema es que los superhéroes como concepto no pueden convivir así, de esa manera, en el mundo real. O sea, ah. para, para lograrlo, necesitas hacer lo que hizo Alan Moore con Watchmen o con Miracleman, donde los llevas tanto, tanto al terreno de lo real que pues ya prácticamente no son superhéroes. O sea... En Watchmen, él sí se preguntó, bueno, todos los efectos que tendríamos y al final acabas... ya no es un cómic de superhéroes lo que tienes. Aquí sigue... Es este Sean Gordon Murphy quiere tener como las dos cosas. Quiere tener la aventura de Batman y al mismo tiempo cuestionarlo en un contexto real. Pero el problema que como vive en un mundo de superhéroes, al final la respuesta de todo es... ¿se necesita Batman? Pues sí, porque hay supervillanos y nos invaden aliens y... Ah, puedes conseguir un cañón gigante Que congela la ciudad así en el sótano De una embajada Entonces sí, necesitas a Batman Entonces eh, creo que la serie Incluso inicia muy crítica De todos esos aspectos Pero al final concluye con un Pero es Batman ah, No me puedo enojar contigo
0: A eso me refiero justamente Donde no, no es tan profunda como, como, pre, como pretendía Como uno esperaba que fuera Conforme lo ibas leyendo Este momento en el que Bruce Wayne se entera que, que resulta que, que todos los daños que está haciendo le, le benefician a, a sus amigos riconarios. Uh -huh. Si sí, es así, hasta. está. Pues, que estabas tonto o qué? O sea, <risa> ni modo que tú no estés incluso teniendo ese tipo no, de beneficios. No te enteraras de ese tipo. O sea, que tus consejeros nadie te haya <risa> dicho. Oye, esto es lo que están haciendo todos ahorita. <risa> Invierte ahí <risa> donde aquel vato estuvo sí 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 destruyendo la ciudad. Pero eh, eso, esos, esos pequeños destellos de crítica sí se sienten muy diluidos al final y, as, y hasta quedan hasta cierto punto superficiales, pues, porque se veía que había ahí algo, se ve, se, se ve que, que se podía explotar más todo ese tema. No solo, no solo la parte de las bienes raíces, que también es este, relevante, sino el, eh, la, la parte. Eh, todo lo racial, eh, porque el Joker, lo, bueno, Jack Kniper, eh, ya, ya el Joker ya sano, pues ya acuerdo ya se va a este barrio de minorías y básicamente se erige como el héroe del pueblo, ¿no? así sí. Porque, mira, él, él sí está poniendo los reflectores de, de todos los problemas que hay, que los problemas realmente es culpa de, de la clase alta. Y hasta hay este, este personaje, eh, Duke Thomas, este que, que en este universo es como el. Es Lucas. Lucas, de hecho, es decir, eh, hasta físicamente. <risas> no, pero a decir, es, es este activista social sí. que este, le dice: Oye, no, no te incomoda que venga un cuate este, blanco a hacer El Salvador. Pues es que lo, es la única manera en que los van a escuchar. Sí tiene esos pequeños momentos de, de crítica social, pero al final terminan. Haciéndolo a su lado completamente para la gran batalla. Como tú, como tú dices, ¿eh? al final, si congelan toda la ciudad gótica, pues tenían que... Con, con todos los villanos ahí controlados a través del, del sombrero loco del... O sea, pues sí, tenían que hacerlo un poquito de lado, pero sí se siente que se pierde toda esa oportunidad. Sin embargo, el cómic termina siendo muy entretenido y divertido de leer.
1: Sí, es que tengo que... El, el, el asunto es ese que... A todas esas preguntas, en un universo superior la respuesta es siempre... Sí, es decir, sí hay problemas sociales. Pero todo eso palidece a un ejército de supervillanos que acaba de congelar toda una ciudad de no sé cuántos millones de personas. Y el final es lo que el, el cómic hace. Eh, entiendo lo que este, el escritor quiere hacer. Eh, veo que sí es como una especie de... De hecho, cuando lo leí la primera vez, este cómic es del 2017... Eh, todavía está un poco más cercana Batman contra Superman y siempre sale Batman contra Superman en estos programas, pero eh... está preparado. Eso no creen que es este, orgánico. Es un reto. En todos los programas tenemos que hablar de Batman contra Superman, pero sí se siente como una respuesta a esa película eh, no solo a esa película, sino a ese Batman en específico. Porque, el
0: que literal Batman va en
1: <risa> arriba de los, de los techos
0: tumbando techos y desmadrando así mm. eh, pero claro si... que ese es el Batman de Nolan no
1: eh, sí él lo hace también en Batman Inicia sí pero en Batman Inicia lo critican o sea, la, <risa> la película de, cuando hace ese desmadre Alfred le dice qué le pasa está loco <risa> <risa> esto no es <era> el plan <risa> mientras que Batman contra Superman es como oh, es Batman haciendo lo suyo <risa> No, pero sí es como una crítica a ese a esa, como a esa versión de Batman, así ultra oscuro ultra violenta. Y el cómic como que propone que no, que Batman no debe ser eso. Debe ser mejor. Porque incluso la trama es muy similar en el... No, no la trama. La trama no, no es similar. El arco del personaje es muy similar. Eh, inicia con un Batman más violento, más agresivo, que hasta sus compañeros le dicen ¡Eh, pues cálmate! O sea, ¿qué traes? Eh... Exploran eso, se descubre que él, él está así porque Alfred está, está al borde de la muerte. Él siente que tiene que como que ocultarlo de todos para no verse débil. Entonces está así como colapsando. Y al mismo tiempo está descubriendo estos secretos de que quizás sus papás eran nazis. Digo, tampoco
0: es tan raro. <risa> así eran los ricos en los tiempos. Pero bueno, de hecho son los ricos en estos tiempos. <risa> ricos de antes, ricos de ahora. <risa> Sucede
1: entonces, eh, mientras este cómic sí como que explora eso y cuestiona, por ejemplo, el la escena esa donde va persiguiendo el Joker y va desmadrando todo. Pues incluso va esta batichica en el batimóvil y le va diciendo ¿Cómo sabes que esa casa por la que acabamos de pasar nos iba a caer? Mientras que en Batman contra Superman, eh, toda la masacre que hace Batman eh, pasa desapercibida. O sea, como que nadie... Nadie nota que acaba de matar como a 30 personas, nadie nota que le aventó un carro en llamas a otro carro lleno de gente. Entonces sí se siente como una respuesta a ese Batman. Pero creo que eh, Gordon Murphy, a lo mejor por ser de su, pues es apenas su segundo proyecto como escritor creo que sí se fue como de más de ambicioso y dijo, no, no solo va a ser acerca de Batman, va a ser acerca de temas de verdad, <risa> temas políticos y de minorías y de bienes raíces. <risa> Todo eso que le gustan los chavos. <risa> de, eh, mientras que creo que se ve ahora enfocado nada más en el aspecto de... Eh... Bienes raíces. <risa> Las bienes raíces. La que son... chavos, <risa> es donde está lo emocionante... <risa> A mí sí me estaba gustando esa parte. No, sí, pero creo que eh, debió haber dejado esos aspectos de lado y se debió haber enfocado en, en la idea de que Batman debe ser mejor. de Que esta versión de Batman vengadora, enojada, violenta, no es la versión que necesitamos. Ahí a lo mejor lo dice como Ciudad Gótica, pero no es lo que necesitamos eh, los fans de Batman, digamos. Mm. Que es una corriente que que ya trae de desde hace tiempo. De hecho, también es básicamente el mensaje que maneja Scott Snyder en su, en su trabajo de Batman. Que Batman debe de, de ser mejor, no debe de ser oscuro, vengador y enojado, sino debe ser como alguien que inspire, debe... trata también mucho ese tema de que debe tratar mejor a, la, a sus compañeros en general. No, ser así de cretino con los Robins no es buena idea, pero sí, te digo que a lo mejor por... Eh, él, él, no, pues él no sabía que esto iba a ser un exitazo, que le iban a dar secuelas. Dijo: No, no, meto todo, todo. O sea, que sea mi gran obra política esto.
0: ¿Estos chavos que saben? Frank Miller sabe cómo era el cotorreo. Tenía que darle de comer ratas a Robin.
1: Ese es el verdadero Batman. Así se forma el carácter. No con estas generaciones de cristal de
0: ahora. Ya no aguantan nada. Ya no aguantan nada. No se pueden comer ni una rata. Ni... Ay, Frank. Sí. Cómo me gustan tus trabajos en los ochenta. Sí.
1: El 11 de septiembre le hizo mucho daño a ese señor. Pero sí, esa es como mi gran queja de este cómic. Eh, en general me gusta mucho. Aún con eso me gusta. Creo que es... Y cuando presenta sus puntos, los presenta de manera interesante, pero como dices, acaban siendo eh, comentarios, más bien anécdotas, más que algo así como muy, muy relevante para,
0: para todo lo que está ocurriendo. Yo digo, no está mal, porque de fin de cuentas terminan entregando un buen producto. Sin embargo, esto que tú dices, que es, que es la respuesta que, que da no solamente a Batman, sino a otros personajes, es, se nota también por la edad. Mm. Es un chavo, hombre. Tiene apenas 40 años. Este, pero es alguien que creció justamente con eh, Batman del 89, con la serie animada, que aquí no, no, no se corta en ningún momento para demostrar este, su amor por estas... por estas no, es decir, Particularmente que, estas dos. Eh, sí, de hecho, prácticamente parece una secuela a la serie animada. En muchos, muchos sentidos podría ser hasta una secuela. O sea, podría ocurrir en el mundo de la, de la serie animada. Este es, eh, se nota que, que creció con todo eso, que, que le gusta un Batman oscuro, pero no, no tan pero atormentado. No, 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 es para tanto. no, no como no. el que tuvimos durante el 2000.
1: De hecho, se ve que le gusta un Batman oscuro, pero no realista. O sea, no le gusta tampoco la versión de Nolan, no específicamente en el aspecto realista. Porque aunque es un cómic que trata muchos temas de estos de cómo afecta a Batman, temas económicos. El cómic estéticamente no es realista. Es, es muy melodramático en su estética. Es Ciudad gótica es esta ciudad así imposible de rascacielos extrañamente diseñados que seguro son muy incómodos con este, gárgolas y puentes arriba que no sé quién usa y así. Y todo está así como en sombras. Y, o sea, como esta estética muy de la serie animada de los noventas y un poco de Tim, del Batman
0: de Tim Burton y lo, lo demuestra en pequeños guiños en pequeños este hay, hay escenas en las que dibuja, te, eh, dibuja tal cual el póster de la serie animada este, ah, esa viñeta es buenísima eh, aparecen todos los batimóviles y mete el de la serie animada mete el de Tim Burton mete el del 66 sí.
1: pero yo creo que se, 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 se fusila el clímax de Batman y Robin ¿Es el mismo uh, clímax que en Batman y Robin? Congelan okay. todo Ciudad Gótica y tienen que, ir, <risa> tienen que ir en básicamente un desfile de juguetes <risa> a descongelarla. Es el mismo exactamente el mismo final <risa> que Batman y Robin.
0: Le gustaba. Sí. Tenía 15 años cuando salió todo eso, claro. <risa> y no, pero es decir, donde más se nota es justamente en el personaje de Harley Quinn, que no le hemos mencionado hasta ahorita después de como de 20, 30 minutos que llevamos platicando y es básicamente el eje central de la historia la primera vez que lo, que lo leí yo pensé que iba a quedarse como un chistecito básico nada más porque pues, cuando cuando dan de alta a Joker lo primero que hace es ir a buscar a Harley y sale esta Harley pues con el topsito y los shortsitos y la Harley Quinn que la, de... la que conocemos la de, de 52 y ella está muy llega y le dice qué te pasó ya vamos a robar algo este ya ponte el maquillaje así no así no te quiero básicamente y de repente le dan un golpe a esta Harley y aparece la Harley de Batman la serie animada con el traje con clásico el, con el traje original y básicamente lo que le dice o sea, es que el Joker jamás se da cuenta que hubo un cambio de Harley Quinn eso está bien sí, ¿Sí? <risa> porque aparte eso como que de repente te explicaba un poco a los ñoños de la misma edad que Sean Gordon Murphy. Eso era como que algo, algo que uno quería ver, ¿no? O sea, sí, a mí también me gusta la Harley original y esta nueva para mí no es la Harley de verdad. ya ah, claro, pues hay dos Harleys. Está perfecto el asunto. Mí, a mí me gusta. Sí, el
1: es el O sea, bueno, en general es una serie, sí es una serie muy de fanservice. Pero sí es el momento de fanservice. Donde, ¿Sientes que esta Harley no es la real? Pues es que
0: no es la real. Ese Claro, yo estoy, yo estoy ahí, me convence. Lo que no esperaba es que después esa Harley resultara ser la Neo-Joker, que básicamente se termina convirtiendo en el villano de la, de la historia. Y el personaje de Harley Quinzel, que es la, la original, la original eh, se convierte como la guía de, de, este, de, este, de Jack es la que lo está llevando siempre a, a que estés, eh, lo, lo, lo apoya en que esté haciendo todas lo, lo, las cosas, aunque esté haciendo algunas que no son muy legales, que digamos, sí. porque cree que, que él lo necesita, que Batman lo necesita y que Gordon City lo necesita. O Se termina siendo como la arquitecta de todo lo que sucede porque hasta hecho, De hecho, ella es la que, la que expone el video, la que graba el video la de Batman golpeándolo y la que lo hace viral. Sí, de hecho, bueno, al final sí
1: te dicen que ella era el Caballero Blanco, o sea, ella era el White Knight de Ciudad Gótica. Spoiler. Sí, entonces sí, al final sí estoy curioso porque resulta que esta es también es una historia de Harley Quinn, básicamente. Porque tenemos el conflicto, es entre estas dos Harley Quinn, una que está manipulando a, a Batman y a Jack Napier... Y la otra que está pues controlando a todos los villanos de, de Gotham. Que sí tuve un poco de problema que se convierte en, en Neo Joker. Y de pronto es como supermente maestra criminal. Aunque bueno, ya le dejan como la, la máquina contra la gente hecha, ¿no? O sea, ya nada más la agarra y Sí, la sí.
0: De hecho, eso lo, lo hace originalmente Joker para para que destruyan una, una biblioteca que estaba dentro del barrio pobre, para que Batman destruya todo eso y ir generando simpatía, porque básicamente lo que va a hacer este Joker, el plan de, de Jack, es dejar el mal a Batman y él lanzarse como, como consejero, un consulman. Sí. Que es, que viene siendo que Concejal una, creo que es el término. Y que viene siendo el equivalente para acá, un regente. No sé, un diputado, bueno, algo se quiere convertir en algo político para tener algo de poder en Ciudad Vática y poder dirigir, poder canalizar los fondos de desastres de, 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 que, que comete Batman hacia el cuerpo de policía. Cosas que, es que, como que tiene las intenciones buenas, pero no lo está haciendo de la manera legal. Y es algo que incluso en algún momento lo, te, lo, te lo contrastan, porque llega Batman a hacerse la de emoción: que todo lo que está haciendo esto es ilegal. Y lo que tú haces también, compadre. O sea, a fin de cuentas, eso de salir a golpear personas nada más porque tú crees que son malos, pues no necesariamente es algo positivo, pues legal, pues. Sí, de hecho, ese, me, me gusta mucho esa confrontación, ya es
1: casi al final. Cuando los dos aceptan, o sea, que lo que. O sea, este ya que acepta que. Sí, pues lo que está. Él quiere como que todo sea un poco más legal, pero para llegar a ese punto tuvo que romper la ley y tuvo que poner pues, vidas en peligro. Que no encontró una manera completamente limpia de llegar a, a ese punto. Y como que los dos dicen, pues sí, los dos estamos, estamos mal ahí a lo mejor en esto.
0: A mí, el, el arco que tú mencionabas de Batman, este, yo aquí no lo veo tan orgánico. O sea, es como que sí sucede. Sí, al final, como que quiere tratar un poco mejor a sus, a sus amiguitos. Mm. Este, <ríe> sí se ve muy patán con Dick, particularmente con él. Sí, de cierta manera se entrega a la, a la policía y de hecho es por el final, final de sí, última sí. viñeta, este se quita la máscara frente a James sí. Gordon para. ¡Oh! Sí, <risa> sí eso es lo que sucede, te lo juro. No lo he leído. Yo te dije que tenías que haberlo leído antes de. <risa> ¡Me lo dijiste cuando veníamos? <risa> sí. Eh, ¿Qué se le va a hacer? <risa> este... bueno, o sea, sí llega a ese, a ese. A ese... Punto. Se pero siento que si sí, de repente, es un poco como un salto de... Es que aquí, aquí es a donde quiero llegar. Mm. No importa que no haya tampoco todos los momentos necesarios para, para que te la creas. Porque a fin de cuentas, la, la historia principal termina siendo la, la de Harley. Mm. Como que la de Batman, aunque es el que sale más tiempo y si tiene sus escenas de acción, como que ese ese, ese caminito al final queda muy... Ah, sí, es que ya estoy entendiendo qué está pasando. De hecho, literal lo dicen cuando está están en la prisión que lo que, que, que Batgirl le dice que si sí, escapan. Dice, no, no, me tengo que quedar aquí porque Harley ya sabe qué es lo que va a suceder. Y tú dices, ok. Y porque ya te convenció. O sea, ¿qué fue lo que pasó que te convenciera? Te convenció. De... Pues yo creo que cuando tiró el puente. <risa> <risa> que sí se pasó. <risa>
1: cuando tiró el puente. Cuando estrelló el barco contra el puente y lo
0: tiró, yo creo que ahí fue cuando dijo, ay, güey... Perdón. Ups. <risa> pues, no, pues no más que fuera eso. Pero la verdad es que. Pero tampoco se ve que, que, que sea eso. Pues. Que le, sí, que le moleste mucho. De hecho, después de eso se escapa y lo sí, tienen que lo ir tienen a atrapar. Que atrapar.
1: Sí, no, sí tiene razón. Sí creo que el, el arco no es lo más natural, especialmente porque inicia con con Batman sí muy fuera de control, no matando, pero sí como muy... Pero, pero,
0: pero sí golpeando policías. Y, ¡Ah, hasta un lado! Ni siquiera era policía, era un guardia, ¿no? Era sí, como, o sea, sí. Un velador.
1: Con, con un Batman como sí muy fuera de control, este, pero en general creo que el, Aunque sí no... Creo que más bien la serie a lo mejor no tuvo el tiempo de mostrarnos todos los momentos, pero no se me hace que se sintiera esforzado. Más bien creo que nos faltaron a lo mejor algunos momentos de ver... Pero como es un personaje que ya conoces y tienes este, este evento muy importante, que es la muerte de Alfred, eh, ese te justifica un, muchísimas cosas. O sea, cada, casi ese momento lo puedes girar en cualquier dirección para mandar a Batman para donde quieras. Y lo hizo. Sí, y, bueno, <ríe> y lo hizo. Entonces, creo que la, la serie en general hace buen trabajo. Sí hay momentillos donde, bueno, aquí el camino estaba medio pedregoso,
0: <ríe> pero llegamos a donde queríamos. ¿Qué...? Es, ahí es donde entra la parte gráfica que te dice, eh, lo vale. O sea, la verdad es que hemos leído cosas buenas con peor dibujo y este el nivel de detalle que tiene es hermoso. Te, eh, tú comentabas la, esta escena de, de Joker este, que tiene como un altar de Batman. Que está, que está en prisión. Tiene una colección de pequeños batimóviles. Desde ahí estás viendo los distintos modelos. En papel no se aprecia igual que, que en el iPad, porque acá sí puedes hacerte el, el acercamiento así, casi centímetro a centímetro del detalle que le metió. Que era lo que te comentaba, que también hay un panel de, de Ciudad Gótica congelada. También ves a la, la, la gente sí, obviamente congelada, pero... que dibujó
1: cada persona y cada persona estaba diferente. O sea, es sí. perso se, se esforzó en que cada persona se viera como que estaba haciendo algo cuando lo congelaron. Cuando lo más fácil hubiera sido pues, como
0: poner sombra, sombras así. Sí, es que tanto es, digo, ¿quién se va a poner a checar así pues? pues es ñoño el cuate, sabe que los niños <ríe> lo vamos a hacer, pero pero sí el trabajo está brutal. Y mencionas tú al, al, color, al colorista. Sí, Matt Hollisworth, creo que él,
1: él empezó a trabajar con Chan Gordon Murphy a partir de The Wake. En su primer trabajo que es Joe the Barbarian lo, lo coloreó Dave Stewart Que tampoco es como para nada <ríe> Un colorista despreciable Pero desde entonces agarró a Este señor y es el que le da ese Pues el aspecto ya ahorita Con el que conocemos ha coloreado Según yo todo lo que ha he hecho eh, Todo lo que ha dibujado Murphy Desde entonces y creo que hace Un gran gran trabajo, eh, se va mucho Por entrar a las sombras como muy Muy cargadas, ¿sí? muy uh -huh. oscuro Mucho contraste que a mí me encanta eso porque también me, me gusta mi Batman casi terror gótico, así esas... O sea, me gusta que esté muy gótico, así. Por ejemplo, esa, esa viñeta de la prisión, cómo está así como iluminado, increíblemente dramático, de una manera nada natural, pero, pero pues son superhéroes, así se deben de ver. Entonces sí, no, el trabajo es buenísimo. Eh, este señor creo que es de los mejores dibujantes que hay ahorita trabajando. Esta serie, pues sí, ya lo lanzó como su superestrella. Pero todas las escenas de acción son buenísimas. Tienen mucho dinamismo. Creo que lo único que no me encanta eh, son algunos de los diseños que maneja.
0: Eh, a mí fuera el de Batman, los demás no, no tengo ningún problema. El de, de Batman no me gusta con las botas altas. Las botas altas, es lo que las botas altas y el, el cuello. El cuello que lo tiene así como paraditas. Como, a mí me, me pareció que era como, miren, esta es mi versión. Pero su diseño de, de Batichick está muy padre. El de Nightwing, me gustó mucho El de Nightwing el está muy chido también. Este e Incluso el rollo de los villanos Que a, a dos caras lo hizo con, con colores rojos En lugar del blanco y negro uh -huh. clásico Está interesante Y lo único que no me quedó muy claro Fue lo de ay, El ventíloco que lo hizo afroamericano ¿Por qué no? <risa> <que>, Yo <ya risa> no de, recuerdo uh, sale Solamente so, en sale la viñeta, una viñeta creo. Con... No, 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 Sí,
1: pero el diseño de Batman no me gustó Las botas altas fue lo que menos me gustó
0: <risa> <risa> Se ven <Sí>. raras <risa> Pero aún así, el, el estilo tan dinámico que tiene para todas las escenas está... Puf,
1: está y eso
0: es que se ve, tío,
1: se siente en muchos sentidos tío como una continuación de la serie animada, pero también por eso, porque él no usa para nada un trazo realista, es un trazo muy angular, pero que le da mucho, mucho dinamismo a todos los movimientos de los personajes. Eh, también se ve que, le, que a él le, le, le gusta... Eh, es un dibujante que sí se regodea un poco en la violencia y así... Aquí, pues, se tuvo que controlar. Si leen, por ejemplo, Tokyo Ghost Tale, ahí se da vuelo así, gacho. Pero sí, también sí se ve que se regalan las escenas así donde hay violencia y todo. Sí Se ve
0: que le, ah, le pusieron freno pero quería irse un poquito más para allá. No, no, no. La, la madrina que le pone al Joker es grotesca. O sea, es, sí, sí no, no está chida. No, sí, no es agradable de ver. Digo, no es demasiado gráfica, pero sí sientes la incomodidad de todos los demás que, que, que no me están viendo que lo están golpeando, pero sí así de... Y no deberías de pegarle tan feo. Sí, los ves muy incómodos porque sí es este momento en el que el pato el ya, ya estaba rendido. Y es, ya, ya llévame, ¿no? ¿Cuál te llevo? Sí, sí. Te va a llevar, pero. Querías píldoras ¿verdad? No, y aparte de que sí, como le retacas así
1: la boca, sí, sí, sí. Tío, él, él sí le gusta ese tipo de, de despliegues en su dibujo, pero aquí, pues sí, al final, aunque sea la línea Black Label. Como que después del batipene si sí dijeron, no, 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 espérense. <risa> o sea, no, no. sí pueden hacer lo que quieran, pero no tanto.
0: Pero <risa> no, el batipene fue después. Es que esta este no era Black Ah, Lama, originalmente, originalmente no era Black Label, es cierto. Sí. Y lo quiero comentar, digo, lo, lo, lo mencioné en el inicio, pero lo quiero eh, retomar. Sí, el trabajo del rotulista que es Todd Klein. Porque se nota que, que DC eh, le metió presupuesto. Tanto Hollinsworth como Klein son de estos... En, eh, cada quien sí. en su campo son, son top. No. Sí, como que si quieres un cómic prestige, sé a quienes les hablas. Sí, o sea, sin minimizar el trabajo del rotulista, pero la mayoría se, básicamente lo pueden hacer cualquiera que tenga ciertos conocimientos básicos. Mm. O sea, sí, sí. Es que si pones el, el texto aquí, no, ya se va a dar, pues sí, pero estás ya en un nivel profesional. Los rotulistas más, más porque ya estén en este nivel, van a saber ese pequeño, esos pequeños detalles. Mm. No es que el trabajo de, 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 de aquí de de Todd Klein este. sea particularmente llamativo. Eh, ajá.
1: Sí, o sea, no es como Sandman, que sí cada. ¿Cómo se llama? Cada bocadillo le, le pone un diseño diferente. Aquí, no, aquí es sí. bastante. De sí. hecho, usualmente Todd Klein es un. es el rotulista que ubicas porque. Abres y este güey ya hasta tienen picos en los dedos. Sí, sí. Y aquí no, yo no, no, no sabía hasta, hasta que empezamos para grabar este programa. Me di cuenta que él era
0: el rotulista. Sí, no, a lo más que hace es ponerle el color azulito cuando habla Mr. Freeze, el color este, café cuando habla Clayface. Y hay por ahí un pudding de, de Harley que al final que sí está así más bonito. Pero fuera de dos que tres a lo largo de ocho capítulos, este es un trabajo Normal, es, digo, no es malo. Pero sí se nota que, que DC le tenía mucha, mucha fe a este proyecto eh, desde, desde el equipo creativo que, que le pagó. Al, algo que sí creo que se, se nos está pasando, no
1: mencionamos el, el arco de, de Joker y de Harley Quinn.
0: ¿Qué te parece si comentamos el arco de Joker y Harley
1: Quinn? <risa> lo
0: vas a editar, lo vas a meter ahí. no, <risa> no, no,
1: <estoy> <risa> Ni que me pagaran. <risa> Este, bueno, antes de irnos a continuar con la cómo como llegó a armarse este proyecto, que bueno, ya mencionamos el de Batman, eh, pero creo que el, el de Joker y el de Harley Quinn, ese, ese arco sí <coughs> termina aún más satisfactoriamente que el de, el de Batman. Es pues que la historia es de ellos. Sí, sí, es básicamente la, la historia de ellos. Eh, porque de durante toda la parte intermedia de la miniserie, ellos son como los que vas y está como... Pues está bonito ver que el romance de ellos no está enfermo y tóxico a madres.
0: Entonces dices ah, bueno, es que es, es fan service y es fan service para él. Porque sí, a partir del, de que entró la Harley loca, la Harley de chorcitos, se, está, se maneja justamente este rollo de, de, la, de la codependencia de los personajes que sí existe. Digo, no vamos a negar. Si antes
1: estaba mal. No, no. Antes no, no, si ya de, le de, pegaba con pescados. Si Desde la serie animada <risa> estaba
0: mal. Yo no sé. <risa> Pero se nota que, que, que este cuate le, le gustaba esa relación y la quiso sanear un poco. De hecho, lo primero que hace Joker cuando llega con la, con la nueva Harley Quinn, sin, todavía sin saber que existían dos, es disculparse de cómo la trataba. Le, ¿Sabes qué? La verdad es que si me pasaba de lanza contigo. Sí. Y la otra, ¿qué? ¿Estás loco? <risa> que le dice, engañaste a la corte, pero no me engañarás a mí. <risa>
1: Pero sí, está... Por ejemplo, hay un número donde salen a una noche en la ciudad. Así que tienen como su cita. Y si sí está así como... ah ¡Qué bien se la están pasando! <ríe> y que también se empieza a poner como picosa <ríe> la cosa. No, es que De hecho, sí, ahí fue donde le censuraron, ¿verdad? a Este el, sí. el trabajo de Morphe.
0: Según esto, no se censuró. O sea, uh -huh. fue la parte... De... Para que más que el trabajo de Todd Klein sí es relevante. Ah, lo, tap, le, lo taparon los desnudos sí, con, sí, con diálogo. <ríe> sí, sale. Sale la escena en la que supuestamente se debería haber una boobie a Harley. Pero sobre la boobie está un diálogo. Pero es nada más eso. Habían dicho que cuando saliera como Black Label, ibas a ver las boobies mm. de Harley. Y no, no sucedió. No sé si fue. A lo mejor el <ríe> sí tuvo que ver el backlash del. del Batti No, pero a,
1: aún sin eso, digo, la, la escena sí está. Ah, subidilla no. de tono, la, la hay una donde están fajando bien duro en un bar Y que ves y dices, mmm, normalmente te sacan de los bares por eso
0: <risa> Que
1: ver más también Esos <risa> <risa> bares de cristianos, bares conservadores, <risa> aburridos <risa> Y ya al final, porque bueno, esta cura del Joker pues resulta que no es permanente Empieza poco a poco a regresar la personalidad del Joker y sí es como bien trágico, o sea, la, la despedida cuando se despide de Harley y todo, si este, sí es como un momento así bien, bien trágico que dices, ah, no, ¿por qué quédate? Entonces sí, sí, sí me sorprende cómo logran construir a este personaje de Jack Napier, que pues no existía y en, en nada más existe en esta serie, y cómo lo construyen y hacen que te interese. Y el, al final, pues cuando regresa el Joker, que es básicamente su muerte, si sí te duela, o sea, sí, ah, pobrecillo.
0: Que Hay algo que sí quisiera comentar. También es que este Jack Napier slash Joker es básicamente Harvey de en dos caras. Mm. O sea, ¿no? es este. Es, esta, tiene estas dos personalidades. Una trata de imponerse sobre la otra. La buena resulta que es un político que quiere hacer las cosas <risa> bien. bien. No sé, como que sí llega un momento que dije, okay, esto es muy dos caras. Pero te lo valgo porque la historia está muy chida. O sea, y... y porque aquí a Harvey ni lo usaron. O sea, nada más está ahí como de adorno. Sí, está disparando así, no pasa nada, se disparando.
1: Sí, pero también creo que el, el, el arco funciona, a pesar de que sea como a lo mejor un poco derivativo del de, ha del de Harvey, por eh, cómo se relaciona con el arco de Harley. Que ella es pues como la que está viviendo esta tragedia. O sea, de, de que tiene al hombre que que quería, o sea, por fin tiene la relación que quería Pero esta relación Tiene fecha de caducidad, no va a ser para siempre Que no me quedó muy claro
0: eh, Ella sí sabía, ¿no? Que, ¿no? que las píldoras no iban a... No eran permanentes, ¿verdad? Por lo menos ella las hace O sea, ella es la que las crea No sé cómo le hizo para producir tantas <risa> Sin que nadie supiera <risa> Sí, porque aparte todo esto transcurre durante un año Sí, la, toda, el, la, toda la historia entonces pero si ella las produce y hace muchas ¿Por qué no le da más? Perderlo. No sé, por lo, por lo que paro. Sí es cierto, no queda muy... Porque no le da más? Le <risa> <tómate> otra. ¡No! No, he no, pero No, no, no. Son esas son cositas que, que no quedan muy claras. Porque como que sí llega un momento en el que ya no le van a servir a Joker. Okay. A Jack, pues. Mm. Porque sí manejan mucho el nombre de él, Jack Joker. Sí, es más el rollo de que como que vaya algo en que ya no funcionan. Y de hecho es lo que sucede, Cuéntate, ya está acá hablando con... Está planeando el, el ataque final contra el Neo Joker y de, 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 de repente se transforma en el Joker y otra vez regresa Jack. Es, es, eso se veces es también... Nuevamente es un cómico que va de lo algo, pero es como... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea? Porque
1: aparte, o sea, no solo se transforma en personalidad, se le pone la piel blanca y el cabello
0: verde. Así como, ¡Ah! Y luego otra vez regresa a ser así normales. Entender la parte de, okay, que se le del el color porque se pone pálido, pero ¿el pelo? <risa> ¿El pelo de dónde? O sea, ¿por qué? Y pero entonces, no
1: importa qué tan loco estés, no te pones es, pálido. No,
0: no, es que el, el, podría ser una enfermedad, ah, okay. más allá de lo mental, puede ser uh -huh. algo. Tiene efectos físicos, evidentemente tiene efectos físicos, <risa> sí. pero sí, sí está un poco. Y los detallitos esos de las sombras tampoco, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el arco de Harley, pero ahorita que mencionamos lo del Joker sale Bruce y en la zona se ve Batman. Sale el Joker, eh, bueno, sale Jack y en la zona se ve Jack. Uh -huh. Eso se me hizo muy... Expert artístico <ríe> No, es que eso es la bronca. se va a hacer muy barato eso. Sí, sí tío, pero en general sí, el,
1: el arco de Harley, o sea, el arco de Joker, aunque todo lo que no funciona, pero se compensa, porque bueno, van juntos ellos dos. Y si sí llega a ser tío, un romance como muy trágico. Y Harley la convierten en un personaje bien interesante... Eh, que queda muy como eh, establecido para, para las secuelas... Porque pues este, este fue un hitazo entonces seguro va a haber secuelas...
0: Bueno, te seguro hay secuelas y va a haber más todavía... Al momento de grabar esto, ya salió Curse of the White Knight... Que de hecho, en un par de semanas tendremos video al respecto... Sí. Porque acaba de concluir en, en México... En Estados Unidos, en octubre está saliendo el primer número de Harley Quinn... De su spin-off de esta serie... Y de hecho ya hubo una mini... Un one shot de Victor Fries. Aparte, no, ya hubo una mini historia de Harley Quinn este, en, en estos digitales de Harley Black, White and Red. Ah, sí, sí, sí. El número 7 estuvo dedicado a, a esta Harley. Y aparte, el, el próximo año sale como la, la tercera parte, la tercera de... parte de, de, este, de este cómic. Entonces... El Sean Gordon Murphy verso de repente... Se estalló así, sí. De hecho, bueno, ya, ya que hablamos, del, ya hablamos
1: del, de la historia, pero sí, el impacto que tuvo, yo creo que nadie se lo esperaba. Este, sí, sabemos, te este, pones a uno de tus dibujantes estrellas ahorita a hacer Batman, seguro le va a ir razonablemente bien, a menos que seas Tom King. <ríe> le estaba yendo bien, pero fueron 80 números. <ríe> la, eventualmente la gente se da cuenta que no está bueno si hubieran sido 12 seguro vendía chido pero si sí, en general pues sí, bueno, va a vender va a vender no, no, no había como manera que le perdieran dinero a esto pero yo creo que sí no esperaban que fuera como el fenómeno que, que resultó ser pues ya anunciaron ya es como toda una, una línea de hecho el escritor el, este Morphy ya anunció que ahorita solo va a trabajar como para sí mismo ya no va a hacer eh, dibujo para otros guionistas y ahorita se va a dedicar como a su Morfiverso. <risa>
0: Si, si te van a pagar una la nota para trabajar nada más en lo tuyo, pues, pues no, vale. también lo haría.
1: De hecho, él, él originalmente iba a ser el dibujante de Last Night on Earth, la, la historiasta de, de ¿Sí? Scott Snyder. Eh, pero por el éxito de White Knight, pues él... Se, se enfocó a en hacer las secuelas y pues con Snyder le habló a la vieja confiable dijo <ríe> Greca Pulo vente para acá Greca Pulo también creo que es un gran dibujante pero sí el éxito de este, de este título creo que sí habla dice algo interesante acerca de qué quiere la gente de Batman de su personaje porque creo que ahorita esta serie está haciendo más ruido
0: que por ejemplo la serie regular no sé si está haciendo más ruido tal cual porque bueno, también van como pues son miniseries y espaciadas entre ellas mm. Pero sí, definitivamente, cada, cada que va a salir una nueva, la gente se emociona mucho. Sí, también creo que porque está, está ofreciendo
1: esta versión de Batman, que es, es, es buena, es, es muy buena, pero aparte que, que va avanzando. Porque sí, bueno, la naturaleza del cómic de superhéroes sí es este, que sea como muy repetitivo. Eh, uno ya con el tiempo lo, lo aceptas y vives más como en las etapas, así como la etapa de tal escritor es... No, 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 nada más lo aceptas. Así lo quiere el público. Sí. Pero esta versión sí va hasta cierto punto avanzando. O sea, sí nos está ofreciendo como un personaje que... Pues sí, que va
0: evolucionando. La, la gran revelación final de que por fin le revela a Gordon que es el... Que qué patán es que... No, a Gordon no le revelen eso, la neta. Sí. Pues es como... Es el único que te cree... Que, que siempre te apoya. Sí.
1: No sé qué tanto hable de que la gente... Consciente e inconscientemente. A pesar de que hay como un grupo de fandom muy, muy ruidoso. Que insisten en que Batman es este personaje así oscuro. Y que siempre está bajo la lluvia. Lamentándose su cruzada. ¿sí? Eh, que tal vez sí, eh, realmente hay, hay también un sector muy grande. Que pues quiere un personaje más accesible. más Con el que sea más fácil a lo mejor empatizar. Porque te, también esto era mucho lo que traía... ...lo que traía Scott Snyder en su etapa... ...mientras que Tom King se regodió... ...así en el trauma de Batman... ...así como... ...sí, es infeliz... ...y, y mírenlo... ...y matan gente frente a él... ...y ni sin muta ya... ...entonces sí... Eh, ...Tom King se regodió... ...en la oscuridad del personaje... ...durante... ...ochenta y tantos números... ...y los doce que le faltan... ...mientras que a lo mejor... ...Morphy vino a criticarla... ...y a como que explorarla un poco más... ...entonces... ...no sé si tal vez eso es lo que está lo que está alejando un poco a la gente de la serie regular y que está haciendo tan llamativo el trabajo de este señor ahorita acá
0: yo no sé qué tanto está alejando a la gente de la serie regular realmente, bueno los estándares es, ¿eh? porque <ríe> esa cosa vende brutal uh -huh. no importa quién estén ni cómo lo escriban también es parte del problema eso, bueno, sigue siendo Batman sí. pero no lo había pensado no no, no, no había pensado eso no sé, a mí no se me hace tampoco que sea como una historia tan positiva. En ese aspecto positivo me refiero por el lado anímico, o sea, no es un Batman. No, no, al menos en este primer arco, eh, sí, a lo mejor sí deja, sí deja la máscara, pero tampoco lo veo particularmente con cambiado. No lo veo muy distinto a otros Batman. Sí, la historia critica eso y si sí termina a lo mejor este hablándoles bonito tantito a Dick y a Bárbara pero tampoco es como no les hacen la fiesta ni les da pizzas tampoco no pero el,
1: no pero es que el detalle es que Batman es ese personaje y es o sea, el, la diferencia es el, el cómo enfoca la historia esa actitud si como algo que está bien y que hay que aceptar porque es Batman o algo que está mal y que hay que cuestionar o sea por ejemplo eh, el Batman de Snyder nunca deja de ser un poco... Nunca deja de ser medio cretino... Pero la historia constantemente lo cuestiona... Y, y dice que está mal... Esta historia también no lo corrige por completo... Pero sí lo señala y dice... Estás mal... Mientras que ya se había vuelto como la tendencia en como... Sí, sí, es un cretino y a todos trata mal... Pero es Batman y siempre tiene la razón... Así que te chingas... Y esa era como la tendencia que se estaba llevando con el personaje...
0: Sí, sí hubo muchos escritores de ese tipo... Entonces, Porque incluso cuando empieza el rollo del Batman, todas las puede que... Yo lo considero que es a partir de Torre de Ababel. Sí, sí, sí. a partir de este Incluso es, ese, ese arco de Mark Wade, este es crítico. O sea, sí, Batman tiene un, un plan contra toda la liga, pero no lo, lo pone como al, al contrario. O sea, es tan malo que un enemigo se toma esos planes y, y la, las aplica contra la liga. O sea... Más bien como que ahora sí depende de los escritores. No, sí, sí, pero, tío, sí, sí depende sí, pero, del escritor. Pero sí continuamente es crítico. O sea, no, lo veo, pues, no veo mucho cambio en eso, pues.
1: No, tío, pero es que no es tanto que vayas a convertir a Batman en Superman, ah. pero que critiques el llevar a Batman a los extremos, por ejemplo, ese de, de ser muy violento, de ser muy de maltratar a sus, a sus subordinados. Porque sí, también se ve
0: vuelto mucho eso de que trataba a la Batifamilia bien mal. Aquí, de hecho, esa parte no, no la mencionamos. Este, el, el giro que le dan a la historia de Jason Todd también está bastante, hasta triste, porque eh, aquí lo secuestra Joker sin ningún, sin relacionarlo con la mamá de Jason Todd ni ni que el Joker sea este un embajador de Kuwait, o sea, de Irán, de Irán. De Irán. De Irán. Bueno, eh, sin que sea embajador de Irán ni, ni nada de esas cosas, simplemente lo secuestra para sacarle por, información no, por, de tú. hecho no, no te dicen qué hasta el final del, del cómic, pero le están poniendo una de aquellas y Harley de planos está tan asustada de lo que puede hacer el Joker que va por Batman y le que rescata a tu a tu chamaco Harley
1: sí. este, deja Joker sí, o sea, como que dice ya, o sea esto ya no está chido no la estamos pasando bien <risa> y tú empezaste a secuestrar a niños y andas de mala copa. Y ya estás secuestrando niños Las estás cortando, las estás pegando Como Franco, es que había Wey, Era puro perro. Sí, como que ese es el punto donde, donde ella dice ya Y de hecho, bueno, aquí también cambian A que Jason Todd es el primer Ro Robin en esta versión uh -huh. Este Y nunca Encuentran el cuerpo Y el giro aquí también es que Nunca, no lo
0: mató Chan chan chan. Sí, se lo, lo dejó
1: libre y no saben dónde está dónde, pues,
0: dónde está Jason. Entonces, sí, pero eh, le dicen así, o sea, Jason te odia tanto. De hecho, la, las, las últimas palabras de Jason no iban a ser. Ojalá nunca hubiera conocido sí, a Bruce, Bruce Wayne. Wayne. Y te, te dicen textual que odia tanto a, a Batman, a Bruce, que prefiere que, que se quede con el sentimiento y el dolor de creer que lo mataron por su culpa a decirle, sabes que, pues nomás. La, la pasé la... La de la chingada Sí, sí, es que yo aquí lo dejo Llevar menores de edad a combatir el crimen Es
1: una mala idea en general No deberías hacerlo Me parece egoísta que a mí me pongas Colores brillosos Y tú te pongas de negro Y salgamos de noche o sea, así se siente así ¿no? Así como que así, Dispárale al amarillo
0: no, no, no. No bueno, hay registros reales de por qué Bill Finger y Bob Cale decidieron eso, ¿verdad? Que fuera de colores, de colores amarillos. O sea, salvo aquello de que eh, es que es un chavito y que sea más. Sí, pues sí, no, no, no. O sea, no, no. no, no se les ocurrió que realmente <risa> era mala idea. vale tácticamente. <risa> <risa> mala
1: idea.
0: Ay, qué cosas. Ah, también en aquellos tiempos eh, Batman no era totalmente negro. Era azulito con, con gris.
1: Con gris, sí, pues.
0: Pero estás maneras Está bien pasado adelante. No, no. Digo, yo, yo creo que abarcamos los, los arcos más importantes. No sé si hay alguno que quieras comentar, algo.
1: Pues no, tío. Bueno, o sea, volviendo al, a lo que comentabas al principio. A mí me gustó mucho el cómic. Eh, aquí lo que hacemos es como clavarnos mucho, eh, hablar mucho a detalle tanto del cómic como del contexto. Por eso eventualmente salen las fallas que consideramos que este arco a lo mejor no aterrizó por completo, pero creo que eh, la primera lectura es queda como un cómic muy redondo. Uh. Eh, me pareció buenísimo la primera vez que lo leí. Ya pues en esta vez sí lo leí con un pues con este objetivo más crítico de vamos a ver qué, si todo cuadra. Eh, creo que sí preferiría que en las siguientes bueno ya voy, ahora que leamos la secuela. Pero espero que se aleje de los aspectos estos más realistas y más de política que quiso tratar que, que siento que al final casi no cuajaron. O que al menos se enfoque en uno nada más, como enfocarse en Bien la. Diez de diez. La... Automático. <risa> a mí sí me gustó esa parte, <risa> pero pues creo que ay nomás lo mencioné. No, sí, sé si, pero que tome uno en específico y bueno, vamos a. a... Y uno que no choque tanto con el concepto, porque el problema aquí fue que al final es, pero es Batman <risa> y pues la respuesta siempre es sí, sí lo ocupamos, porque acaban de congelar la ciudad, o <risa> ¿qué quieres que haga? <risa> Entonces, este pero, fuera bueno, estas críticas, la verdad a mí me parece un, una, una historia buenísima una compra obligada, si eres fan del personaje, e incluso si no yo creo que, este, por ejemplo tú, que no casi no te gusta Batman eh, creo que ¿Eh? también... <risa> No está en mi top 10 de superhéroes. En mi caso sí es mi superhéroe favorito. O sea, sí tengo... Este, sí me gusta mucho y me encantó esta historia. Entonces sí creo que, tanto seas muy fan o no, es un cómic muy muy recomendable con arte, sí, de primer nivel. en El arte, si sí, no, no le pongo
0: quejas. Mira, mi, mi problema con Batman o es sea, así, que esta historia es muy buena. Pero también, si tienes 100 historias de Batman al año, o sea, alguna va a salir muy buena. <risa> o sea, no, hay, hay otros superhéroes que neta... Solo tiene una oportunidad. Sí. Y no les han. ¿Dónde está el detective chimpancé? ¿Dónde está ahorita? Ay, en la Liga del justicia. De sí, ya sé. Pero. Entonces, ¿para qué preguntas? Qué bueno que respondiste. Pero su participación en DC fue muy triste. Bueno. Este. Sin embargo, sí, eh, sí, la verdad es que sí, es uno de estos cómics que, que sí da, da gusto tener en el. En, en físico sí les recomiendo echarle el ojo en una versión digital justamente para checar los detalles de, de las páginas sin embargo creo que la edición que sacó Televisa es bastante competente de hecho está muy bonita sacó una versión en pasta dura. después de, de, de sacar una chulada de grapas que también era, digo, eran cómics creo que de 60 70 bares. sí,
1: estaban muy caros
0: pero la portada era muy gruesa tenía barniz a registro una chulada de edición y después sacaron esta pastadura. La verdad es que Televisa, por lo menos con este cómic, se lució.
1: Sí.
0: Los de Course of the White Knight los está sacando en la versión más básica que tienen. Mm. Y da codo comprarlos en esa, en esa versión. Mm, en grapa. Seguramente vas, eh, será mejor esperarse a la, a la a pastadura. Pastura. Y digo que eh, esta vale un poquito más la pena que, que en inglés. Cosa que es raro que lo, que lo comentemos. Por el precio.
1: Sí, en, en inglés, de hecho... ¿Tardó en salir? Sí, eh, porque salió originalmente en TP uh -huh. Que se me hizo como un enfoque raro Por el éxito que estaba teniendo Pero la sacaron en TP Y además a la vuelta del año No más, un poco más de tiempo Ya la sacaron en edición de lujo Que es más o menos este tamaño de edición uh -huh. Aunque este, esta edición de lujo Está basada en el TP Es la misma portada Y el mismo contenido exactamente Que nosotros tuvimos edición de lujo Antes que Estados Unidos Allá sale después, pero está carísima, creo que salió en 50 dólares. Porque está vendiendo bien. Sí, porque no está. Entonces sí, uh. sí, sí duele bastante el codo. O sea, ya en esos precios, pues incluso dirías, pues espérate ya un absolute algo así. Porque sí, sí está muy... Que aparte no tardan en sacar uno con... No, muy seguramente sacarán... Estas series yo creo que muy seguramente van a tener absolute. Casi todo lo de Batman que vende más o menos se va a absolute. Y este también, pero también tienes razón lo que dices, que Batman tiene muchísimo, muchísimo material. Al grado de que yo, que soy muy, muy fan de Batman, me canso de Batman. O sea, hay momentos en los que es así como, ay, baticutulo, ok. Bueno. <risa> Entonces, sí, si, sí si es cansado. Ahorita, Batman ¿Eh? Batman <risa> No, incluso ahorita que están que mencionabas lo de la Joker War, que tiene un equipo creativo buenísimo. Sí, tiene Y Jorge Jiménez. Aún así, cuando, cuando anunciaron ese equipo creativo en Batman, dije, no, voy a comprar la serie. Cuando anunciaron Joker War, dije, ay, eh, otra cosa. Eh, ¿Podré pelear con Rachel Gull? Rachel Ghoul tiene ejército de ninjas, es inmortal. Y tiene rato que no tiene historia. Sí, entonces sí, sobre todo, bueno, sobre todo Batman Joker, eh, y Batman en general sí se vuelve cansado toda la sobreexposición que le dan. Entonces, por eso cuestionaba que qué está haciendo que estas series de, de morphy estén como resonando tanto con, con la audiencia que sí se alzan un poquito por encima de del demás trabajo ahorita que, que se está sacando el personaje.
0: Eh, yo sí quería comentar, es que es que sí, como los cinco puntos de... No, tantos los cinco puntos, de hecho son cuatro. Pero el, 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 cosas que las que se parece con Batman Lego ¿no? sí. este, el romance entre Joker y Batman no es algo nuevo pero en las dos, sobre todo en las primeras páginas ya como que después lo olvidan un poco uh -huh. no hablan de una relación este, nada más este, simbiótica pero en los, primer, en los primeros capítulos sí te dicen que es como una relación amorosa uh -huh. nuevamente no es algo exclusivo que lo haya este, inventado los de Batman Lego y es algo que, que se ha visto en, en varios cómics pero tienen esa relación se, aparece un Lego Batman entre los juguetes del Joker de hecho en esta página que mencionamos donde mm. se ven los, los juguetes de Batimóvil y el póster de la serie animada también hay un Lego Batman por ahí se, Gordon no puede trabajar sin Batman eh, hay una escena ah. en la que está peleando con el alcalde eh, Gordon que le está diciendo que necesitan a Batman es que, es que ¿qué? o sea sin Batman eres un, un incompetente entonces o sea cualquier otra <risa> cualquier otra ciudad que, me, que lleguen y me dicen esto o sea no vales gorro en Batman Lego básicamente <risa> Batman. <básicamente, risa> lo único que, que tienes que hacer es clip, tienes que prender la, <risa> la, te señal. la te señal. y sugieren que Batman trabaje con los policías que es el Gotham Terrorist Operation que <risa> es, la, lo, que es lo, lo que sugiere Bárbara Gordon en Batman Lego entonces tienes tiene cosas muy positivas de, de una de las mejores películas de Batman, entonces ahí está y de las referencias de a la serie animada cuando junta Joker a todos los viernes, dice: Siempre terminamos con una historia como Almost Got Him. Eh, ah, que sí. Es referencia tal cual al, 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 episodio, al mejor hijo. episodio de la serie animada. Sí, 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 no sé si es el mejor, pero sí es de los mejores. <ríe> y llega Bruce Wayne en un automóvil, este, en un. Que, que en las placas dice: dice Timothy D007 porque bueno, al parecer le gusta el James Bond <risa> <the risa> no, no hay otra cosa A alguien le tenía que gustar sí, pero se me hizo curioso tener para referencia. porque aparte según yo no vi otra referencia de James Bond fue la única que, que había en el cómic pero si encontraron otra coméntenlo y ya nada más era referencias referencia que quería mencionarles Este, pues ya, ya. Creo, creo que ya dijimos todo lo que tenemos que decir de este cómic Sí, sí, sí este, Cumplen en cualquier versión que les guste La verdad es que estas son de las de las recomendaciones que sí nos gusta hacer Y no, no solo nos gusta hablar de cómics que no nos gustan Sí, no, no, no eh, Y aunque sí, como mencionó Isaac a, a lo mejor criticamos ciertas cosas O no es un trabajo al 100% O sea, yo creo que sí es de lo, de lo mejor que se ha sacado En general de cómics de superhéroes en los últimos 5 años este sin bronca estará en un top 20 por así decirlo.
1: Sí, 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 no, o sea, como menciono, sí es de las mejores historias de Batman que han salido, también es una es una de las mis versiones favoritas de Batman, o sea, del mundo de Batman, uh -huh. eh, que creo que se encuentra ahí entre la de Snyder Capulo, la de la clásica de los, la serie animada de los 90 y esta. También en el gran panorama del cómic de superhéroes, creo que sin ser sin intentar demasiado si logra ser este
0: como fresco sentirse como fresco e interesante sí aunque sí creo que digo si están viendo este programa y llegaron a este punto del programa ustedes definitivamente entran en ese en ese target pero sí definitivamente es algo que es, sí tienes que conocer del mundo de Batman para yo tampoco ser un super experto, ni que, sí, no, ni que vaya a ver una <ríe> carnet de ñoños. O sea, que, pero, sí, más cinco ñoñez sí, en cuanto lo lees. O sea. sí, no, no. Pero ya, con que sepas qué onda con Jason Todd, qué onda con... Eh, no lo no mencionamos tanto, pero toda la historia de Mr. Freeze y cómo por fin le dan un, un final feliz a, a todo el tema de Nora Fries. También es de esas cosas que creo que es el único universo en el que le han dado ese... Ese detalle. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que mencionamos? Que es un universo que,
1: que puede avanzar Como hay que seguir vendiendo cómics de Mr. Freeze Necesitas que siga cometiendo crímenes Y llega un punto donde dices Bueno, sí, muy triste la historia de tu esposa Pero pues deja de chingadero chingaderas <risa> <risa> En cambio acá pues ya le pueden dar un final Y decir, ok, pues sí, a lo mejor hizo una o dos Pero miren, final feliz No,
0: no, no, hay, no hay nada más que agregar, que agregar? Creo yo este... Léanlo leanlo, sigan este, las redes sociales de la Covach. estamos con la COVAX MX en Twitter, Facebook y Instagram. Eh, dejen sus comentarios, díganos de qué, de qué otra cosa les gustaría que platicáramos. De hecho, ya nos llevó por ahí este, recomendaciones de House of M. Yo creo que en un mesecito, mes y medio, después de que nos agotemos los temas que ya tenemos planeados, mm. este, incluiremos esa, pero también díganos qué otras cosas les gustaría que comentáramos. Si tienen algún cómic que odien y que digan, oigan, deberán de hablar de, de Fatal Attractions o algo por el estilo, ustedes... <risa> <risa> vale. Ustedes díganos qué odian. No yo, no digo que lo odie, pero díganos. <risa> y este,
1: sabes que algunos comentarios eh, no pues nada síganos también en el grupo eh, ahí pueden encontrar algunos de mis artículos y de otros de los colaboradores colaboradores de la covacha Exacto. entonces hasta luego <risa>
0: nos vemos